0: Es gibt Bibeltexte, da kriegen viele Nichtchristen Schnappatmung. Und die lesen das und die sagen, wie kann man nur an so einen Gott glauben? Und wenn wir ehrlich sind, vielleicht geht es manchen von uns Christen sogar auch so, dass wir zu manchen Stellen kommen und wir sagen, das ist ja unerhört. Und vielleicht schämen wir uns sogar ein bisschen, wenn andere uns damit konfrontieren und wir sagen, na, ich weiß auch nicht so recht, wie man das eigentlich verstehen soll und wie ich das einordnen soll. Exodus 21, 2. Mose 21 kann so ein Text für dich sein, wo du sagst, das ärgert mich oder wo du sagst, wie soll ich das jemand anders erklären, das verstehe ich ja selber nicht, was das da alles soll. Und wenn du noch kein Christ bist, dann hoffe ich, dass diese Predigt dir ein bisschen hilft, das tiefer zu verstehen, um was es da geht und auch die Prinzipien dahinter und auch zu verstehen, dass diese Gesetze, von denen wir gleich lesen, von einem guten und liebevollen und barmherzigen Gott kommen. Es hilft sehr, da genauer hinzuschauen, um das dann auch zu verstehen. Und wenn du schon Christ bist, dann hoffe ich, dass du nicht nur die Prinzipien verstehst, sondern dass es dich auch herausfordert, dass es dich motiviert, mehr nach dem zu leben, nach den moralischen Prinzipien, die hinter diesen Gesetzen stehen. Dafür möchte ich jetzt auch noch beten. Vater, wir danken dir für dein gutes Wort, dass wir es haben dürfen, dass wir dich dort kennenlernen und dass du uns dort auch zeigst, wie ein Leben gelingt, wie unser Leben gelingt. Herr, wir danken dir auch für so sperrige und herausfordernde Texte wie den heutigen. Und wir wollen beten, dass wir ihn tiefer verstehen und wirklich dich dahinter erkennen und erkennen, dass du gut bist und dass deine Wege gut sind für uns. Herr segne du uns im Hören auf dein Wort. Amen. Und bevor wir in diesen Text reingehen, möchte ich noch drei Vorbemerkungen machen. Das ist glaube ich wichtig, gerade bei Texten wie diesen. Das erste, die Gesetzestexte, die wir uns heute anschauen, die sind uns teilweise wirklich sehr fremd. Und es hat zum einen damit zu tun, dass sie in eine ganz andere Zeit und auch in eine ganz andere Kultur hineingesprochen sind. Das ist wichtig, dass wir das wahrnehmen. Wir sehen das zum Beispiel allein daran, das sind Gesetze über Landwirtschaft, über Rinder, über Vieh, auch über Sklaven. Und all das kennen wir heute nicht mehr. Das ist uns fremd, also den meisten zumindest. Die meisten von uns kommen nicht aus der Landwirtschaft. Die sind uns auch deshalb fremd, weil sie teilweise sehr, sehr hart klingen. Wir finden vielleicht sogar viel zu hart. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sie erstmal in ihrem Kontext verstehen, in den sie zuerst reingesprochen sind. Das ist das Erste. Das Zweite, wir müssen aufpassen, dass wir manche Praktiken, die damals in Israel gang und gäbe waren, die normal waren in dieser Kultur, dass wir nicht zu schnell von diesen Praktiken darauf schließen, was Gott will, was Gott gefällt. Wir lesen hier über Sklaverei, wir lesen auch gleich von viel Ehe und wir müssen uns bewusst machen, dass die Bibel nirgendwo sagt, Gott möchte, dass wir Sklaven haben, Gott möchte, dass wir viele Frauen heiraten, das steht nirgendwo geschrieben, das löst nicht alle Spannungen auf, die Bibel betrachtet es eher neutral, aber es ist wichtig, dass wir nicht sofort sagen, ja das ist Gottes Wille, ja weil das steht nirgendwo geschrieben. Das dritte wenn wir die Gebote im Alten Testament lesen, dann gibt es da verschiedene Kategorien. Ich glaube, das ist hilfreich, sie auch so zu betrachten. Es gibt zum einen das Moralgesetz. Das sind Dinge, die sind allgemein gültig für alle Zeit. Die galten damals, die gelten heute. Das sind vor allem die zehn Gebote. Die waren damals gut und richtig, die sind heute gut und richtig und Gottes Anspruch an uns Menschen Neben den Zehn Geboten, dem Moralgesetz, gibt es aber auch ein Zeremonialgesetz, eine Regel für die Gottesdienste. Und er sagt uns das Neue Testament ganz klar, diese Regeln, die gelten nicht mehr für uns Christen, weil Jesus all das erfüllt hat, was in diesem Zeremonialgesetz im Alten Testament steht. Zum, am wichtigsten sicher, Jesus hat sein Leben gegeben als ein Opfer, das ein für alle Mal reicht. Wir müssen keine Tiere mehr opfern, um Vergebung unserer Schuld zu bekommen, sondern Jesus hat sein Leben gegeben und er hat dieses Gesetz erfüllt. Es gilt nicht mehr für uns. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, das sind politische Gesetze. Und die haben so ein bisschen eine Zwischenstellung. Erstmal gelten sie nur für Israel. Sie sind Gebote und das lesen wir auch gleich hier ganz am Anfang. Rechtsordnungen die dem Volk vorgelegt wurden. In Kapitel 24 ist es, dann, sind, ist es die, das Bundesgesetz, was Gott seinem Volk gibt und wie er dort alles geregelt hat. In Israel. Erstmal das politische Gesetz für Israel. Nicht mehr gültig für Deutschland, aber die moralischen Prinzipien, die dahinterstehen, die sind sehr wohl auch für uns noch gültig. Ja, Also diese, dieses Bundesgesetz für Israel, das sind Konkretionen, konkrete Anwendungen, der Zehn Gebote für die Zeit und die Kultur damals. Und deshalb ist es wichtig, weil alle Gesetze, die wir uns jetzt anschauen, sind Gesetze für Israel in Zeit und Kultur. Es ist wichtig, die moralischen Prinzipien dahinter zu verstehen. Und die können und die sollen wir auch heute noch anwenden. Starten wir in den Versen 2 bis 11 mit den Gesetzen für die Sklaven oder den Umgang mit Sklaven. 2. Mose 21, ab Vers 2. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, so soll er dir sechs Jahre dienen, im siebenten Jahr aber soll er freigelassen werden, ohne Lösegeld. Ist er ohne Frau gekommen, so soll er auch ohne Frau gehen. Ist er aber mit seiner Frau gekommen, so soll sie mit ihm gehen. Hat ihm aber sein Herr eine Frau gegeben und hat sie ihm Söhne oder Töchter geboren, so sollen Frau und Kinder seinem Herrn gehören, er aber soll ohne Frau gehen. Spricht aber der Sklave, ich habe meinen Herrn lieb und meine Frau und Kind, ich will nicht frei werden, so bringe ihn sein Herr vor Gott und stelle ihn an die Tür oder den Pfosten und durchbohre ihn mit einem Friemen sein Ohr und er sei sein Sklave für immer. Verkauft jemand seine Tochter als Sklavin, so darf sie nicht freigelassen werden wie die Sklaven. Hat ihr Herr sie für sich genommen und sie gefällt ihm nicht, so soll er sie auslösen lassen. Er hat aber nicht Macht, sie unter ein fremdes Volk zu verkaufen, nachdem er sie verschmäht hat. Hat er sie aber für seinen Sohn bestimmt, so soll er nach dem Recht der Töchter an ihr tun. Nimmt er sich aber noch eine andere, so soll er der Ersten an Nahrung, Kleidung, und ehelichem Recht nichts abbrechen. Erfüllt er an ihr diese drei Pflichten nicht, so soll sie umsonst freigelassen werden ohne Lösegeld. Das Gesetz beginnt also mit Regeln und es sind in erster Linie Regeln zum Schutz von Sklaven, die hier festgelegt sind. Es geht fast nur um die Rechte der Sklaven, an einer Stelle um die Rechte der Herren. Das ist erstmal die Frage, an was denkst du bei dem Wort Sklave? Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von uns denken da an die Sklaverei in Nordamerika. Das kennen wir aus den Büchern, das kennen wir aus Filmen, wie es da zuging in Nordamerika, wie in Afrika Jagd gemacht wurde auf Menschen und wie sie dann in Ketten gelegt wurden und mit Schiffen rüber transportiert, da wurde keine Rücksicht genommen auf die Familienverhältnisse, die wurden geknechtet, die mussten auf den Baumwollplantagen arbeiten, in den Haushalten wurden behandelt wie die Tiere. Und es ist ganz wichtig, wenn wir jetzt hier diese Gesetze für die hebräischen Sklaven anschauen, dass diese Sklaverei sich deutlich unterscheidet. Es ist nicht wie die Sklaverei in Nordamerika. Wir sehen das auch, wenn wir ein paar Verse noch weitergehen. Das hilft, glaube ich, gleich in den Vers 16 mal zu schauen, wo es ein deutliches Gebot gibt, wo Gott sagt, wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass man ihn bei ihm findet, der soll des Todes sterben. Ein Gebot, wo Gott den Menschenhandel ausdrücklich verbietet und ihn sogar unter Todesstrafe stellt. Die Sklaverei hier, die tickt anders. Das ist mehr mit einem ja, Vertrag zu vergleichen. Wir sehen das, wenn wir in den Vers 2 schauen. Da steht nämlich ganz deutlich, dass diese Sklaverei begrenzt ist auf eine gewisse Zeit, dass der Sklave sechs Jahre dient und im siebten Jahr soll er freigelassen werden. Es ist ganz erstaunlich, diese Bestimmung dort zu lesen, lange bevor es irgendwelche Arbeitnehmerrechte gab. Tausende Jahre davor, tausende Jahre vor Gewerkschaften ist hier schon festgelegt, dass es Grenzen gibt, was der Herr verlangen kann von seinem Sklaven. Ganz wichtig, ein Vertrag hier, der begrenzt ist auf eine gewisse Zeit. Nach sechs Jahren sollst du ihn frei gehen lassen. Und in 5. Mose 15 lesen wir, dass das Gleiche auch für Frauen galt die so in die Sklaverei gegangen sind, die sich verpflichtet haben auf eine gewisse Zeit. Man hat es damals getan, es gab Gründe dafür. Du warst arm, du hast vielleicht irgendwas verbrochen und musstest eine Schuld ableisten. All das konnte jemand dazu bringen, dass er sagt, ich biete mein Leben an, ich diene als Knecht, als Sklave für eine gewisse Zeit, aber nach sechs Jahren war der Vertrag erfüllt. Und in 5. Mose 15 heißt es auch, dann soll der Herr den Mann nicht einfach vom Hof jagen oder die Frau, sondern soll sie ausstatten noch mit Lebensmitteln mit allem, was sie brauchen, um weiterleben zu können. Das ist was ganz anderes als Sklaverei in Nordamerika. Ein zweiter Schutz, der hier festgeschrieben ist in Vers 3, ist ein Schutz für die Familie. Wenn ein Sklave gekommen ist mit seiner Frau, schon Familie hatte und mit der ganzen Familie in den Haushalt seines Herrn gegangen ist, dann soll er nach diesen sechs Jahren auch seine Familie wieder mitnehmen dürfen. Auch das außergewöhnlich. Wenn wir auch nochmal an Nordamerika denken, da wurden Familien auseinandergerissen. Das hat die Leute doch nicht interessiert, ob die verheiratet waren, wie da die Familienverhältnisse waren. Die waren einfach ein Spielball ihrer Herren. Hier anders. Wenn du verheiratet kommst, du darfst wieder mit deiner Familie gehen. Einzige Ausnahme, die hier formuliert ist, wenn der Sklave in der Sklaverei geheiratet hat, wenn sein Herr ihm eine Frau gegeben hat von seinen Sklavinnen, dann sollte die mit den Kindern da bleiben. Das kann man erstmal vielleicht ein bisschen hart finden, unfair, ungerecht. Ist es aber nicht, wenn wir ein bisschen mehr drüber nachdenken. Weil diese Sklavin, die der Herr hier seinem Sklaven zur Frau gegeben hat, die hatte auch einen Vertrag mit ihrem Arbeitgeber, lasst es uns mal so formulieren gesagt, ich leiste dir für sechs Jahre Dienste. Gehören dürfen wir hier nicht so verstehen, dass das auf unbegrenzte Zeit war. Das ist ganz klar auch zeitlich begrenzt gewesen. Und es gibt sogar heute noch in Deutschland Situationen, wo wir ganz ähnliche Dinge wahrscheinlich äh, erleben, ganz ähnliche Situationen. Stell dir vor, ein Bundeswehrsoldat bei der Bundeswehr lernt dort seine Frau kennen und lieben und sie heiraten. Und dann ist sein Dienstzeit zu Ende. Und dann möchte er wegziehen, vielleicht in ein anderes Land. Aber seine Frau ist noch verpflichtet dort beim Militär. Die darf nicht einfach gehen. Die gehört noch ihrem Arbeitgeber der Bundesrepublik Deutschland, bis sie ihren Dienst abgeleistet hat. Ähnliches können wir uns vorstellen für Situationen im Unternehmen. Du kannst aus manchen Verträgen nicht einfach rausgehen, nicht einfach irgendwo anders hinziehen, Vielleicht musst du dann was bezahlen, dich rauskaufen aus deinem Vertrag, aber es gibt einfach Vertragssituationen, da geht das nicht. Ganz ähnlich hier. Und wieder sind die Rechte des Sklaven geschützt, auch für so eine Situation, denn der Sklave hatte in der Situation mehrere Möglichkeiten. Das erste ist, er konnte Geld verdienen und seine Frau und seine Familie aus dieser Sklaverei rauskaufen. Das war geregelt, das ging, wenn er hart gearbeitet hat, dann konnte er seine Familie rauskaufen, dem Sklavenhalter oder dem Herrn, dem Dienstherrn abkaufen. Er konnte auch einfach warten, bis die Frau den Vertrag erfüllt hat und nach spätestens sechs Jahren war auch sie dann frei und sie waren wieder zusammen. Für mich wäre das nichts gewesen, so lange zu warten, aber die Möglichkeit bestand. Und eine dritte Möglichkeit ist in den Versen 5 bis 6 hier ganz deutlich formuliert. Er konnte auch sagen, mein Herr ist eigentlich ein guter Herr, der sorgt für mich, der gibt mir alles, was ich brauche. Ich habe hier Essen, ich habe hier Trinken, der behandelt mich gut, misshandelt mich nicht. Ich bleibe bei diesem Herrn. Ich wandle diesen Vertrag um von einem zeitlich befristeten Vertrag in einen lebenslangen Vertrag. Das konnte man nicht einfach so aus dem Bauch heraus entscheiden. Da gab es klare Regeln. Das Gesetz regelt das hier. Es musste vor Gott und vor den Menschen bezeugt werden, man es war ein öffentlicher Rechtsakt, fast wie eine Hochzeit. Der Mann wurde öffentlich geführt an die Türschwelle des Hauses des Herrn und da wurde das dann dokumentiert, sichtbar gemacht, indem ein Nagel durch sein Ohr getrieben wurde und er dadurch gezeichnet wurde. Klingt ein bisschen archaisch, ist es auch. Aber das war das Symbol dafür, ich gehorche meinem Herrn. Das Ohr ist ja auch das, das Organ, mit dem wir hören, gehorsam symbolisiert, ich gehorche ihm, ich will bei ihm bleiben auf Lebenszeit. Ich weiß nicht, ob wir das verstehen können, wie außergewöhnlich diese Gesetze für Sklaven sind in dieser Zeit. Es gibt aus anderen Kulturen dieser Zeit auch Gesetzestexte und oft tauchen da die Sklaven als Allerletztes auf. Die allerletzten Regeln behandeln den Sklavendienst. Hier fängt das Gesetz damit an, dass die Rechte der Sklaven geschützt werden. In den Gesetzen der anderen Kulturen geht es dann auch meistens um die Rechte der Arbeitgeber, um die Rechte der Herren und gar nicht um die Freiheitsrechte der Sklaven. Hier ganz anders. Ab Vers 7: Lesen wir dann noch von einer besonderen Bestimmung für Frauen, die von ihren Vätern in die Sklaverei verkauft werden. Auch das ist erstmal, also das schüttelt es ein, wenn man das zum ersten Mal liest. Kann denn ein Vater seine Tochter in die Sklaverei verkaufen? Aber wenn wir genauer hinschauen, dann geht es hier ganz offensichtlich um eine besondere Situation. Es geht um arrangierte Ehen. Das ist uns fremd in Deutschland. Wir suchen uns unsere Partner aus. Es ist aber bis heute in ganz vielen Kulturen auf dieser Welt so, dass die Eltern das regeln und entscheiden und die machen das nicht immer gut, das glaube ich durchaus, dass die nicht immer richtig liegen aber wir dürfen auch nicht denken, dass arrangierte Ehen, dass die Väter da, dass die immer nur ihren, ihre eigenen Interessen im Sinn haben und so weiter. Da gibt es ganz viele Väter, die sich gut überlegen, was ist gut für meine Tochter, was hilft ihr? Und der Hintergrund hier ist sicher bei vielen Vätern auch, dass sie überlegen, meine Tochter, die soll es gut haben, die soll abgesichert sein, die soll versorgt sein und deshalb geben sie ihre Tochter in ein anderes Haus eines wohlhabenden Mannes, von dem sie sich versprechen, dass er für, seine Frau, äh, für ihre Tochter sorgen kann. Das ist der Hintergrund. Und gleich wieder gibt das Gesetz hier klare Regeln dafür, wie man mit diesen Frauen umgehen soll. Auch das ist erstaunlich. Das Erste, wenn dieser Mann, der sie kauft für sich als Ehefrau, wie auch immer das dann genau aussieht, den Brautpreis bezahlt, wenn er sagt, ich möchte sie doch nicht heiraten, dann schreibt das Gesetz vor, dann soll er sie freilassen gegen ein Lösegeld. Und das heißt ziemlich sicher, dass dieser Vertrag rückgängig gemacht wurde, dass die Familie sie zurückgekauft hat, dass das Geld wurde zurückgegeben und dann wurde das abgewickelt. Klingt wieder, ist uns fremd, keine Frage, aber es wurde rückgängig gemacht und sie kam wieder frei, sie konnte wieder zu ihrer Familie gehen. Ein zweites Gesetz finden wir in Vers 8, wenn der Mann sagt, ich möchte sie an meinen Sohn verheiraten dann sollte dieser Herr die Frau nicht wie eine Sklavin behandeln, sondern nach dem Gesetz der Töchter. Und es das heißt, dass aus einer Sklavin eine Schwiegertochter wird, eine freie Frau, die zu diesem Haushalt gehört. Die dritte Situation, die beschrieben ist in den Versen 10 bis 11, ist, dass der Herr sich entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte eine andere Frau auch noch haben. Viel Ehe in dieser Zeit auch möglich, auch fremd für uns, aber er sagt, ich will eine andere Frau und dann ist hier ganz klar geregelt. Dann kann er nicht einfach seine erste Frau irgendwie zur Seite schieben und sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern er soll sich gut um sie kümmern. Schaut nochmal in die Verse 10 bis 11, da heißt es, nimmt er sich aber noch eine andere, so soll er der Ersten an Nahrung, Kleidung und ehelichem Recht nicht abbrechen. Heißt, er soll sich gut um sie kümmern, nach wie vor, ist es ist seine Frau. Soll sie versorgen, soll auch für sie da sein, emotional die ehelichen Pflichten erfüllen. Und wenn er das nicht tut, dann heißt es in Vers 11, dann soll er sie ziehen lassen, ohne Lösegeld, auch dann ist sie frei. Ihr Lieben, so fremd uns diese Gesetze sind, das ist eine ganz anderen Kultur. Lass nicht deinen Blick dadurch verstellen, dass es hier wirklich um Schutzrechte geht für die Schwächsten und für die Niedrigsten damals in der Gesellschaft. Es ist außergewöhnlich, Sklavenrechte in dieser Form zu finden, es ist auch außergewöhnlich, Frauenrechte in dieser Form zu finden in dieser Zeit. Lange vor Emanzipation, lange, wo das irgendwo festgeschrieben wurde. Und es ist deshalb eine Schande, dass die Bibel immer wieder missbraucht wurde, um Sklaverei, wie sie in Nordamerika war, aber auch in anderen Orten in dieser Welt, um Sklaverei zu rechtfertigen und zu sagen, man kann mit Menschen umgehen wie mit Tieren. Hätten sie nur Exodus 21 gelesen. So eine Schande, wie mit Frauen umgegangen wurde im Namen des christlichen Glaubens. Schon hier sehen wir die Anfänge, die, das zieht sich ja dann durch, wie ein roter Faden durch die Bibel. Im Neuen Testament, wenn wir dann sehen, was auch Gott sagt zur Ehe, wie das aussehen soll, wie er Frauen Würde Rechte verleiht, wie kann man denn auf dieser Grundlage Frauen verachten. Das ist ganz, ganz wertvoll, was wir hier lesen. Und es wird dann auch sehr persönlich, wenn wir die Prinzipien, das Prinzip dahinter verstehen, diesen Schutz Gottes für die Schwächsten und für die Niedrigsten es wird persönlich da, wo ich Verantwortung habe, als Chef, als Chefin für vielleicht ein ganzes Unternehmen, vielleicht nur für eine, ein Team, eine kleine Gruppe, vielleicht auch in der Schule für eine AG, wo auch immer ich Verantwortung habe für andere Menschen, da soll mich dieses Prinzip leiten. Ich soll auf sie achten, ich soll ihre Würde achten, ich soll ihre Rechte achten. Ist es die Art, wie du mit anderen umgehst, dass du wirklich dir überlegst, wie schaut Gott auf meine Mitarbeiter? Wie schaut Gott auf die, die er mir anvertraut hat, meiner Führung? Dass so du sie gut behandelst, würdevoll, mit Liebe. Spricht auch in unsere Ehen hinein. Und ich möchte vor allem die Männer von uns ansprechen, die Ehemänner. Wir haben keine zwei Frauen, eine reicht, aber die Verpflichtung gilt, dass wir gut für sie sorgen, so wie das hier dem Mann aufgetragen ist, dass wir gut für sie da sind, dass wir unseren ehelichen Pflichten nachkommen und Männer denken da oft an Sex, aber es geht ja um viel mehr, es geht um, dass wir uns um die Emotionen, um die Gefühle unserer Frauen kümmern, dass wir wirklich dafür sorgen, dass sie aufblühen, dass wir für sie da sind. Gott sind die Menschen wertvoll und wichtig, die er uns anvertraut, das sehen wir hier als erstes. Das machen diese Schutzbestimmungen so deutlich, und weil Gott sie so wichtig sind, deshalb sollen sie auch uns wertvoll und wichtig sein. Und es beginnt eben mit denen, die er uns anvertraut. In den Versen 12 bis 27 lesen wir dann als nächstes Bestimmungen für den Schutz des Lebens. Ich fange da mal an mit den Versen 12 bis 17, da geht es um Kapitalverbrechen. Das sind Verbrechen, auf die dort die Todesstrafe stand. Da heißt es, wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern hat Gottes seine Hand wieder fahren lassen, so will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen kann. Wenn aber jemand an seinem Nächsten frevelt und ihn mit Hinterlist umbringt, so sollst du ihn von meinem Altar wegreißen, dass man ihn töte. Wer Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass man ihn bei ihm findet, der soll des Todes sterben. Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Arbeiten uns vor, Stück für Stück. Beim ersten Gebot, das können wir vielleicht noch am besten verstehen, wenn jemand einen Menschen umbringt, dann soll er auch getötet werden. Keine Todesstrafe in Deutschland, aber wir können das Prinzip, denke ich, am besten nachvollziehen. Gott gibt dieses Gebot nicht erst hier, sondern schon in 1. Mose 9, sagt er zu Noah in Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschenwillen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Gott sagt also, jeder Mensch ist in meinem Bild gemacht, ein Ebenbild Gottes hat eine unvergleichliche, unbeschreibbare Würde und deshalb ist es so schlimm, deshalb versündigt ihr euch so sehr, wenn ihr jemand anders tötet, dass es nur gesühnt werden kann, indem er den Mörder auch tötet. Ich werde kein Plädoyer für die Todesstrafe halten an dieser Stelle, aber wir müssen sehen, worum es Gott hier geht bei diesem Gesetz, ist der Schutz des Lebens. Er sagt, das ist mir so heilig, so wertvoll, dass ich das auf diese Weise mit so einem Zaun schütze. Und ganz spannend ist, dass das für jedes Leben gilt. Auch hier, da gibt es keine Ausnahmen. Es gilt für Männer, das gilt für Frauen, das gilt für Kinder, das gilt für Erwachsene, das, das gilt für Herren, das gilt für Sklaven. Hier gibt es keine Ausnahmen. Es ist absolut, es nicht töten, hier nochmal festgesetzt für das Volk. Eine Ausnahme gibt es und auch das ist total wertvoll, dass die da festgeschrieben ist. Ja, was ist denn, wenn ich jemand irgendwie, wenn ich mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs bin und jemand in Unfall verwickelt und er stirbt dabei und ich wollte das nicht. Darum geht es, wenn es hier, in, wenn's hier in, in dem Vers 13 heißt, hat er ihm aber nachgestellt, nicht nachgestellt, sondern hat Gott es seiner Hand wieder fahren lassen. Da geht es um höhere Gewalt, da geht es um eine Situation, wo ich jemanden töte, aber ich wollte es nicht. Es war ein Unfall, aber es war doch in Gottes Plan vorgesehen, dass es passiert. Und dann sagt Gott, da der soll nicht sterben, wer, wer jemand so tötet. Der darf weiterleben. Gibt es auch eine Strafe, aber nicht die Todesstrafe. Es ist sehr weise. Der Herr sieht das Herz an, schaut mit welchen Motiven ist das passiert und es findet sogar seinen Weg in die Gesetzgebung. Und nur eine Randnotiz in unserem Land, in Deutschland, wir sind so geprägt vom christlichen Glauben, von dem, was wir in der Bibel lesen. Die Motive spielen bei uns eine Riesenrolle, aus welchem Grund hat jemand getan, was er getan hat? Es ist in vielen Gesellschaften ganz anders. Bei uns ist es bis heute noch wirksam, dass man genau hinschaut. Warum hast du das getan? Und es ist gut, das wird dem Menschen gerecht, darauf zu schauen. Dann das Gesetz in Vers 16, das haben wir schon angeschaut, Menschenhandel, wenn ich jemand anders so einschränke, wenn ich sein Leben so missbrauche, auch darauf stellt Gott hier die Todesstrafe und dann das, was uns wahrscheinlich am meisten schockiert in den Versen 15 und 17, da werden Vergehen gegen die eigenen Eltern sanktioniert. Es ist, wer seinen, seine Eltern, wer sie schlägt oder wer sie verflucht, der soll sterben, soll man töten. Es ist wichtig, dass wir verstehen, da geht es jetzt nicht um ein Kleinkind, das seinen, nach seiner Mama boxt oder nach seinem Papa boxt. Es noch nicht mal darum, dass sein Kind mal seine Eltern beschimpft und sagt, du bist zu dumm oder was auch immer, sondern es geht wirklich um eine Lebenshaltung. Es geht um schwere Verfehlungen. Das Wort Verschlagen hier wird an anderer Stelle für Totschlagen gebraucht. Es geht um einen wirklichen einen, einen Angriff, der zum Tod führen kann. Es geht um einen verfluchen, was wirklich Auswirkungen aufs ganze Leben hat, wie auch immer das ganz konkret aussieht. Schwere Vergehen gegen die Eltern. Und trotzdem kommt uns das sehr hart vor. Und wir denken, also ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich denke, der Schlüssel, um das zu verstehen, ist die Bedeutung der zehn Gebote. Denn alle diese... Die Gesetze, die wir hier lesen, alle diese Kapitalverbrechen haben direkt mit den zehn Geboten zu tun. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, Menschenraub ist Diebstahl und du sollst Vater und Mutter ehren. Und wenn ich die Strafe, die hier beschrieben ist, zu hart finde, dann zeigt das erstmal viel über mein eigenes Herz. Denn was sage ich damit, wenn ich finde, das ist zu hart? Ich sage damit im Endeffekt, dass es gar nicht so schlimm ist, gegen die zehn Gebote zu verstoßen. Ich mache das klein. Ich halte es doch tief in meinem Herzen eher für eine Lapalie oder eben für nicht so schlimm, wie es wirklich ist vor Gott. Und deshalb finde ich das dann übertrieben. Wir müssen aber verstehen, dass genau diese Strafen, die hier beschrieben sind, die gerechten Strafen sind für unsere Rebellion gegen Gottes Gebote, gegen die zehn Gebote. Das ist schwer, das sacken zu lassen, das zu verstehen, dass genau das gerecht ist. Paulus sagt es im Römerbrief in Kapitel 6, der Tod ist der Lohn für unsere Sünde. Er sagt, das ist gerecht wenn Menschen gegen Gottes Gebote aufbegehren, ungehorsam sind, dass wir dann sterben. Und weil keiner von uns die zehn Gebote so einhält, wie wir das sollten, haben wir alle tatsächlich das verdient, was hier beschrieben ist, was hier anschaulich gemacht wird in Israel durch diese Gesetze. Wir alle haben diesen Tod verdient. Und ich fürchte, wir verstehen es in der Tiefe gar nicht, wenn wir diese Gesetze zu hart finden. Wir finden es zu streng, wir finden es brutal, weil wir Gottes Maßstäbe und seinen Anspruch nicht ernst genug nehmen. Die Gesetze, die zehn Gebote, sie gelten heute wie damals. Wie gut und wie befreiend, dass die Bibel uns mehr zu sagen hat. Letzte Woche schon drüber nachgedacht, als wir die zehn Gebote uns genauer angeschaut haben. Keiner von uns hält sie so, wie er soll. Aber die Bibel sagt uns mehr. Die Bibel sagt nicht die Todesstrafe für die, die die zehn Gebote nicht erfüllen. Nicht mehr, wenn du auf Jesus Christus vertraust. Nicht mehr, weil Jesus gekommen ist, um diese Strafe, um diesen Lohn für die Sünde selbst zu bezahlen. Auf sich zu nehmen am Kreuz. Nicht mehr, weil er sein Leben gibt für Menschen, die verdient haben, dass ihr Leben ausgelöscht wird. Nicht mehr, weil Jesus uns ein neues Leben schenkt, ein Leben für Gott, ein Leben frei von der Sünde, frei vom Fluch der Sünde. Weil er uns befreit zum Leben mit Gott. Ist ganz wichtig. Solche Texte, wenn wir die lesen im Alten Testament, sie bereiten uns vor. Sie sollen unser Herz weich machen. Wir erkennen: Ich habe das auch verdient, aber Gott schenkt mir das, was ich nicht verdient habe. Er schenkt mir das Leben. Und Was für ein atemberaubendes Geschenk! Ich möchte da, ich möchte jeden, der das noch nicht angenommen hat, einladen: Glaub an Jesus Christus. Lass dir seine Vergebung schenken. Anders geht's nicht. Und uns Christen möchte ich ermutigen, lasst uns wirklich das noch tiefer begreifen, sehen, wie schlimm die Sünde wirklich ist und dann umso fröhlicher darüber werden, dankbarer, dass wir den Preis nicht bezahlen, dass wir frei rausgehen aus dem Gerichtssaal, weil ein anderer bezahlt hat, Jesus Christus selbst die Gesetze, die zeigen uns aber nicht nur den Maßstab Gottes, sondern die zeigen uns auch, dass das wirklich gut ist für uns, so zu leben. Es wird so deutlich, wenn wir diese Gesetze, Gesetz für Gesetz durchgehen. Wenn es so gelebt wird, dann gibt es Chaos, dann gibt es in dieser Welt Schwierigkeiten, dann gibt es Leid ohne Ende. Ich muss nur die Zeitung lesen, jeden Tag aufs Neue. Da ist Mord, da ist Totschlag, da ist Menschenhandel, da gibt es Zwangsprostitution in unserem Land, da sind Familien, die sich einander das Leben wirklich schwer machen, man kann sagen zur Hölle machen, all das passiert, da wollen wir nicht nach Gottes Willen leben. Und er gibt uns hier Schutzgesetze und zeigt uns, es ist gut, danach zu leben. Und das gilt auch für die weiteren Gesetze, die wir jetzt nicht Gesetz für Gesetz durchgehen, das wird dann zu lang. Die Gesetze ab Vers 18, die regeln, was passiert eigentlich, wenn ich jemand anders einen Schaden zufüge dass er nicht stirbt, aber dass ich jemand anders schädige. Und das Prinzip, was da grundlegend ist, das finden wir in den Versen 23 bis 25. Ich möchte uns nur die lesen. Da heißt es jetzt, entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde. Das ist eine Aussage, die bezieht sich hier auf einen ganz konkreten Fall, aber wir sehen dann im Neuen Testament, dass dieses Prinzip angewandt wurde in Israel als ein grundlegendes Rechtsprinzip. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus zitiert das, das war gängig, so, wurde, so wurden Gesetze gemacht, so wurde von der Justiz gehandelt. Und im Kern geht es bei diesem Gesetz um einen fairen Ausgleich. Ich glaube, das können wir auch verstehen. Wenn jemand einen Schaden erleidet, die Strafe muss zum Vergehen passen. Das sagt das im Kern. Das klingt für uns total archaisch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im Kern geht es darum, Strafe muss passen zu dem, was jemand verbrochen hat. Wenn jemand, jemand anders das Auge schädigt, dann kann man nicht ihm den Kopf abschlagen. Ja, das beugt der Eskalation vor. Das sind faire Strafen. Und abgesehen von der Todesstrafe wurde das in Israel nach allem, was wir wissen, nicht wortwörtlich so umgesetzt. Also wenn ich jemand das Auge verletzt habe, dann wurde mir nicht auch das Auge verletzt. Sondern in der Regel wurde das anders gelöst, zum Beispiel durch Ausgleichszahlungen. Wir sehen einen Fall davon in gleich in Vers 26 noch in dem Kapitel, wo es um Sklaven geht. Und ein Herr schädigt das Auge seines Sklaven oder er schlägt ihm einen Zahn aus. Und das Gesetz für diesen Fall ist nicht, dass man dem Herrn auch das Auge ausschlagen soll oder den Zahn, sondern dass er seinen Sklaven freilässt. Ja, Also das, wurde, das Prinzip wurde angewandt, was ist eine vergleichbare Leistung, was ist fair in so einem Fall. Und auch da sehen wir nochmal, wie die Sklaven geachtet wurden, gut behandelt wurden, denn ein Herr konnte seinem Sklaven nicht einfach Gewalt antun und den Krankenhaus reif prügeln und für ein ganzes Leben entstellen und dann einfach weitermachen sondern er musste ihn dann gehen lassen. So wird hier Auge um Auge gleich mal angewandt. Ja, ein fairer Ausgleich. Es ging also nicht um brutales Rachesystem, sondern um eine gerechte Entschädigung. Wie ist es dann aber zu verstehen, wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, wir sollen nicht nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn leben sondern du sollst die andere Wange hinhalten, wenn dich jemand schlägt. Du sollst jemand, der dich dazu zwingt, mit ihm eine Meile zu gehen, du sollst du zwei, eine extra Meile mit ihm gehen. Ich denke, Jesus setzt damit nicht dieses Rechtsprinzip außer Kraft, was ein gutes Prinzip ist, was Gott da gegeben hat als ein gutes Prinzip. Aber er fordert die Leute heraus, nicht hartherzig auf ihr Recht zu pochen, sondern gnädig miteinander zu sein. Nicht zuerst darauf zu schauen, was steht mir jetzt zu, wenn du mir was angetan hast. Wenn mich jemand schädigt, dann habe ich einen Anspruch auf Wiedergutmachung. Der Anspruch ist erstmal da. Ich kann aber auch freiwillig darauf verzichten. Ich kann in so einer Situation gnädig sein. Und Jesus ermutigt seine Jünger, er ruft sie dazu auf in der Bergpredigt. Lasst Gnade walten. Es kommt direkt aus Gottes Herzen der mit euch gnädig ist, so wie ihr das nicht verdient habt. Das in meinem Leben immer wieder erlebt, wie Christen mit mir gnädig waren. Ich muss denken an eine Situation vor einigen Jahren. Ich habe einem Bruder, der hat mir sein Auto geliehen, ein teures Auto, und ich habe beim Einparken nicht aufgepasst, ich habe die Felgen beschädigt. Auge um Auge hätte geheißen, ich gebe das Auto zurück und er sagt, das bezahlst du mir den Preis. Ich habe es ihm auch angeboten, aber er hat zu mir gesagt, du bist ein Praktikant, ich weiß, du hast nicht viel Geld, ich übernehme den Schaden. Das war ein Beispiel für teure Gnade, weil Gnade ist immer teuer. Einer bezahlt immer den Preis. Wenn du frei rausgehst, dann bezahlt ein anderer den Schaden. Ihr Lieben, Gott hat seinem Volk auch diese Gesetze hier zum Schutz gegeben und das dahinterliegende Prinzip, das ist gut für einen Staat, für eine Familie, dass die Strafe zum Vergehen passt. Aber als Christen dürfen wir auch erkennen, da wo ich geschädigt werde, da habe ich eine wunderbare Möglichkeit, was von Gottes Gnade weiterzugeben. Das vorzuleben, was es heißt, gnädig zu sein. Und ich möchte uns ermutigen, miteinander gnädig zu sein in dieser Gemeinde, in unseren Familien und mit jedem, der schuldig wird an uns. Es gibt Gesetze, es gibt Rechte in unserem Land. Es ist auch nicht gesagt, dass man das nicht auch mal in Anspruch nehmen muss, in Anspruch nehmen kann. Aber es ist auch eine große Möglichkeit, wenn jemand schuldig wird an dir, großzügig zu sein. Und diese Gnade Gottes weiter zu schenken. Es kann sich keiner nehmen, aber wir können das weiter schenken. Die letzten Verse, die schauen wir nur noch ganz kurz an. Hier geht es im Kern um den Schutz vor Fahrlässigkeit. Ganz verschiedene Fälle, die hier beschrieben werden. Ein Rind, das einen Menschen tötet. Ein Mann, der eine Zisterne baut und die nicht genügend absichert und dann fällt ein Tier hinein. Ein Rind, das ein anderes Rind tötet. Verschiedene Beispiele hier. Alle diese Fälle, die da beschrieben sind, könnt Sie nachher euch nochmal durchlesen. Alle diese Fälle, die beschreiben Menschen, die zu wenig darüber nachgedacht haben, was ihr Handeln für andere bedeutet. Vielleicht lese ich doch einfach noch ein paar Verse, dass wir das mal vor Augen haben. In Kapitel 21 ab Vers 33. Wenn jemand eine Zisterne aufdeckt oder gräbt eine Zisterne und deckt sie nicht zu und es fällt ein Rind oder Esel hinein, so soll der Besitzer der Zisterne mit Geld dem anderen Ersatz leisten. Das tote Tier aber soll ihm gehören. Wenn jemand das Rind eines anderen Rind stößt, dass es stirbt, so sollen sie das lebendige Rind verkaufen und das Geld teilen und das tote Tier auch teilen. Ist aber bekannt gewesen, dass das Rind zuvor stößig gewesen ist, und sein Besitzer hat es nicht verwahrt, so soll er ein Rind für das andere erstatten und das tote Tier haben. Also es geht um Menschen, die nicht aufgepasst haben, ihre Baustelle nicht geschützt haben, ihr Tier nicht im Griff hatten. Wieder dieses Prinzip, wenn das Tier zum ersten Mal stößig wird, wild wird, das konnte man nicht so genau wissen. Wenn das Tier schon dafür bekannt war, ist die Strafe härter. Ist wieder gerecht. Und auch wenn die meisten von uns keine Rinder haben und keine Zisterne im Garten, müssen wir doch genau das hören. Es ist wichtig, dass wir darauf achten, wie wir andere Menschen schützen. Zu oft machen wir uns zu wenig Gedanken darüber, was für Auswirkungen unser Handeln für andere hat. Und das kann man durchbuchstabieren für die, für alle möglichen Fälle. Das geht los, wenn wir Auto fahren und meinen, wir müssten da bei 100 auf der Autobahn noch WhatsApp schreiben und lesen. Also niemand, der da einen Unfall gebaut hat, und es passiert leider sehr häufig, dass auf diese Weise Unfälle passieren, niemand hat gedacht, oh, ich gefährde jetzt mal andere, ich baue jetzt mal einen Unfall. Das passiert so schnell, weil Menschen nicht nachdenken. Oder wenn ich mit meinem Hund im Wald unterwegs bin, habe keinen Hund, Liebe Hundebesitzer, seht mir es nach, aber wenn dann da ein Jogger unterwegs ist, erst letzte Woche habe ich das selber erlebt und dann habe ich meinen Hund nicht an der Leine und der Hund fällt diesen Jogger an. Ich habe es schon mehrfach erlebt. Es ging immer ganz gut aus für mich. Hund an die Leine, Hund an die Leine. Es ist keine Hundefeindlichkeit, aber die wollen nicht immer nur spielen. Oder wenn ich krank bin, schwerer Infekt und ich meine, ich müsste jetzt allen beweisen, dass ich aber doch ein harter Hund bin und dass ich dann noch in die Arbeit gehe und allen zeige, dass ich doch noch was leisten kann, aber dann die ganze Firma ansteckt. Ja, hat jemand gesagt, äh, wir feedbacken uns das ja immer gegenseitig, hat jemand gesagt, damit tue ich doch was Gutes, ich stärke das Immunsystem der Bevölkerung. Na, ich glaube, man kann sich die Dinge auch schönreden. Dann bleib zu Hause, leg dich ins Bett, werd gesund, achte auf die anderen. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dir zu wenig Gedanken darum machst? Was hat es eigentlich, wie ich lebe? Was hat es für Auswirkungen auf andere? Gott möchte das Beste für uns Menschen und es schließt mit ein, dass jeder von uns darüber nachdenkt. Wie lebe ich eigentlich, dass das anderen nicht ja, zu Schwierigkeiten für andere führt. Was für Konsequenzen hat das? Manchmal kann ich das durch Nachdenken schon selber rausfinden, wie beim WhatsApp im Auto, dass das gefährlich werden kann, auch für andere. Und manchmal lohnt es auch mal zu fragen. Dass wir miteinander darüber sprechen, ob Dinge, wie wir sie tun, die wir tun, ob das für andere okay ist. Zum Beispiel, wenn ich meinen Hund freispringen lasse. Ihr Lieben, Jesus wurde mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er hat das dann sehr kurz auf den Punkt gebracht. Ich sage es mal noch kürzer in meinen Worten. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und das war eine Kurzform der zehn Gebote. Seht ihr, wie die Gesetze hier an ganz konkreten Situationen anschaulich machen, was Liebe deinen Nächsten heißt, hier in Form von Schutzgesetzen. Gott buchstabiert es mit seinem Volk durch, wie das aussieht, in verschiedenen Situationen den Nächsten zu lieben. Israel brauchte das offensichtlich und wir brauchen das auch. Nächstenliebe kann sehr abstrakt sein und wir schreiben uns das Liebe deinen Nächsten vielleicht noch auf irgendeine schöne Karte und wir hängen uns das dann an den Kühlschrank und dann kannst du das bejahen, aber im Alltag kann das doch gar kein großes Thema sein. Im Alltag gehst du sehr ichbezogen durch dein Leben und du machst da wenig Gedanken, wie kann ich anderen ein Segen sein, wie kann ich andere auch schützen. Deshalb ermutige ich dich, und das kann ich dir gar nicht ganz konkret beantworten, aber dich immer mal wieder zu fragen, wie zeigt sich denn meine Liebe zu Gott und meine Liebe zu meinen Mitmenschen ganz konkret in dem, was ich tue? Wie wird es praktisch mit meinen Mitschülern? Wie wird es praktisch in meiner Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde? Lebe ich Nächstenliebe? Bist du auch bereit, für Fehler gerade zu stehen? Wir haben darüber nachgedacht, wir sollen gnädig sein. Aber die andere Seite ist auch, dass wir, wo wir Schuld auf uns laden, auch dazu gerufen sind, zu schauen, dass wir auch was dafür tun, das auszugleichen, da wo wir es können. Wir können nicht einfach Gnade mal so als Gesetz sehen und sagen, naja, ihr müsst mir alle gnädig sein hier in der Gemeinde. Das funktioniert so nicht. Gnade kann man nur sich schenken lassen. Das heißt, da, wo ich Schuld auf mich lade, dass ich auch Schritte gehe und sage, ich möchte das wieder gut machen, dass ich es zumindest anbiete. Und die andere Seite gilt aber auch, zeigt sich deine Nächstenliebe darin, dass du gnädig bist, dass du barmherzig bist, dass du dir die Situation anschaust von jemand, der dir vielleicht vor den Karren gefahren ist, dass du Gnade schenkst. Liebe deinen Nächsten, das ist eine Berufung für jeden von uns, und das ist was für jeden Tag und das ist was, was Gott mit uns durchbuchstabiert. Wir finden im Neuen Testament ganz viele Hinweise, auch viele Verse, viele konkrete Dinge, die wir dann tun sollen und andere, die wir lassen sollen. Lasst uns das wirklich wichtig nehmen. So wie es wichtig war für Israel, so ist es das für uns heute. Lasst uns beten. Und Vater im Himmel, wir wollen dir am Ende dieser Predigt von Herzen Danke sagen für deine Liebe zu uns, dass du uns so sehr liebst, dass du dein Bestes, dein Teuerstes, deinen geliebten Sohn Jesus Christus für uns hergeschenkt hast. Sie am Kreuz die Schuld, den Lohn für alle unsere Vergehen, dass er das auf sich genommen hat und dass wir als Freie rausgehen aus dem Gerichtssaal. Danke, dass wir das glauben dürfen. Danke, dass jeder das annehmen kann. Und wir beten, dass das unsere Herzen verändert, dass du uns hilfst, darin zu wachsen, einander zu lieben. Zu erkennen, dass der, der uns rettet, auch die besten Gebote uns gegeben hat. Herr, hilf uns, nach deinem Willen zu leben und dich dadurch zu lieben und andere zu segnen. Schenk uns die Kraft und schenk uns auch ja, die Weisheit, den klar, klaren Blick dafür, das zu erkennen, wie das konkret aussieht und was wir tun sollen und was wir lassen sollen. Wir bitten um deine gute Führung. In Jesu Namen. Amen.